ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Paglagda para kay Pangulong Marcos sa resolusyon sa importasyon ng asukal tinawag na ilegal ng Malacanang. Mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration iimbestigahan. Halos isang libong importers na nakitaan ng paglabag sa batas, pinayagan pa rin makapag-angkat ng produkto ng Bureau of Customs. Zero accomplishment ng Department of Education at PSTBM sa pagbili ng learning materials pinunan ng COA. Piniling outdated na ob- at overpriced pa na laptop pinaimbestigan na rin ng Senado. Ilang jeepney driver na nahinto ang biyahe dahil sa pandemia, balik pasada na. Pero mga hindi nagagamit na bus, binabaklas na lang para mapakinabangan ang mga piyesa. Expanded number coding, ibabalik na sa Metro Manila. Simula sa August 15, araw po ng lunes, LTO nangako namang aayusin ang sistema ng no-contact apprehension policy. Mahigit tatlong po na ospital dahil sa bagong langyahe ni virus na nadetect mula sa China. Dating Vice Mayor patay matapos pagbabarilin sa Batangas, police patay din sa pamaril sa Laguna. Mahigit labing apat na milyong pisong halaga ng Shebu at Ecstasy na sabat sa Naiya. 46 million pesos na halaga na smuggled na sigarilyo na kumpis ka naman sa Sube. At sa ating Showbiz Spotlight, huling episode ng FPJs ang probinsyano mapapanood na mamaya. ABS-CBN at TV5 nagsani puwersa sa paghahatid ng mga programa at balita sa telebisyon. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, August 12, 2022. Kasama ho nating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tinawag ng Malacanang na ilegal ang pagkakalagda ng mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration o SRA sa resolusyon na nag-aaproba sa pagangkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Sinabi ni Press Secretary Trixie Angeles na iniimbestigahan na ang mga opisyal ng SRA na lumagda ng sugar order para sa importasyon ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. This resolution is illegal. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr., no such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized. August 9, ng lagdaan ng sugar order ni na SRA Board Vice Chairman Hermen Hildo Sirafica at mga board member na sina Roland Beltran at Aurelio Baldirama. Lumagda naman para kay Pangulong Marcos si SRA Board Officer in Charge, Leocadio Sebastian. You don't convene the Sugar Regulatory Board in the absence of the President and the, in the absence of any such approval on his part. It was therefore clear that there is no authorization for the importation of these 300,000 metric tons. 
Ayon kay Angeles, malalaman sa investigasyon kung may malisya o kapabayaan sa naturang insidente. An investigation is ongoing to determine whether any acts that would cause the President to lose trust and confidence in his officials can be found or if there is malice or negligence involved. In such a case, if such findings are made, then the only determination left will be how many heads are going to roll. Tumang ginaman ng Malacanang na ibahagi ang naging paliwanag ni Sebastian kung bakit nilagdaan ang dokumento ng walang paintulot ng makipagpulong kay Pangulong Marcos noong Miyerkules. Hinimok ng sugar producers ang pamahalaan na tukuyin ang mga nasa likod ng dokumento na guutos na importasyon ng asukal, partikular na ang raw sugar. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni United Sugar Producers President Manuel Lamata na hindi dapat mag-angkat ng raw sugar dahil nagsimula na ang anihan ng tubo sa Negros Island. Nagulat po kami, bakit may raw sugar na import Nakaumpisa na tayo, Vice President, no. sugar milling last oh, week. Oh, may milling na. Uh-huh. Oh, eh, end of the month po, yung raw sugar po, daming-dami na pupunta yan sa merkado. Ayun. So, bakit, bakit mag-import pa ng raw? So, Dino that... na naman ang binigyan naman to ng deal. Nababahala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa posibleng pagtas pa ng presyo ng asukal kung hindi matutuloy ang importasyon. Posible ring ipasa ng mga negosyante sa consumers ang dagdag presyo sa produkto tulad ng inumin at tinapay. At this point in time, uh, there's really a shortage. Even the harvest, forthcoming harvest, will not cover up with the shortage. Palagay ko wala silang choice. Eh. Kailangan itaas nila yun o no? yung produkting nila. Yan po si PCCI Chairman George Barcelona. Sinita ng Commission on Audit o COA ang Bureau of Customs matapos payagan ng halos itandaang libo na o isang libo na importer na makapag-angkat ng produkto sa kabila ng mga paglabag sa batas. Iginit ng COA na sa halip na suspindihin, pinayagan pa ng customs na maipasok ng importers ang mga produkto na may halos 29 billion pesos na halaga ng buwis. Sinasabay kabilang sa mga pinalusot ang mahigit sa anim na raan at apat na pong importer na may record ng seizure at uh, smuggling. Gayun din ang tatlong daan at tatlong pong importer na itinuturing na habitual violators. Bukod sa mga importer, sinita rin ng COA ang pagpapalabas ng mahigit sa limang daang imported na produkto kabilang na ang ilang mga mamahaling behikulo sa kabila ng kakulangan ng import permit at iba pang mga dokumento. Nangako naman ng customs na maghihigpit sa pagpapatapan ng Customs Modernization and Tariff Act at iba pang batas bago ipalabas ang mga kargamento. Pinunarin po ng Commission on Audit ang sinazaping Zero Accomplishment na Department of Education at Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM sa pagbili po ng textbooks at iba pang learning materials. Bukod sa zero physical accomplishment, mababa rin anya ang fund utilization rate ng DepEd noong 2021. Lumalabas na mayigit isang bilyon piso ang kabuang pondo ng DepEd pero nasa 4.1 million pesos lang ang disbursement na katumbas ng 0.36%. 
Mayigit 27,000 libro lang din po ang nabili na malayo naman sa target na mayigit 33 million textbooks para sa taong 2017. Paliwanag naman ng DepEd na apektuhan po ng COVID-19 pandemic ang kanilang mga programa. Pinahimbisiga na sa Senado ang mga outdated at overpriced pa na laptop na binili naman ng procurement service ng OPS DBM, Department of Budget and Management. Inihain ni Senador Coco Pimentel ang resolusyon para investigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga biniling laptop ng PSDBM para sa Department of Education. Dapat na niyang matukoy kung nagkaroon ng katiwalian sa procurement process. Sa notice of award sa website ng PSDBM, lumabas na 58,000 pesos ang presyo ng kada piraso ng laptop mula sa lowest bidder na joint venture ng Sunwest Construction and Development Corporation, LDLA Marketing at VS Techs Incorporated. Pero sa report ng Commission on Audit, nasa 25,000 pesos lang pala ang market price ng mga biniling laptop. May mas mabilis at mura pang laptop din na inalok sa bidding na nagkakahalaga lamang ng mahigit sa 45,000 pesos. Inatasan ng Commission on Audit ang Department of Agriculture na ipadeliver sa Procurement Service na Department of Budget and Management o PSDBM ang mga order na office supplies at iba pang kagamitan. Sa report ng COA, mahigit 188 million pesos ang naibigay na cash advance sa PSDBM ng pitong ahensya sa ilalim ng DA. Pero 69.5 million pesos pa lamang ang nakukumpleto at mahigit 119 million pesos ang hindi pa na-deliver. Kabilang dito ang mga order ng DA Central Office, Philippine Rural Development Project, Agricultural Training Institute, Bureau of Agricultural Research, Bureau of Soils and Water Management at Regional Field Office sa Calabarzon at Mimaropa. Ayon sa COA, dapat igiit ng mga ahensya na maibigay ng PSDBM ang mga order o kaya ay humirit ng refund sa mga cash advances. Sa ibang balita, ibabalik po ang expanded number coding sa Metro Manila simula sa lunes, August 15. Sa naging pulong ng Metro Manila Council, napagkasunduang ibalik ang number coding mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa MMDA, halos 4,000 na ang vehicle volume sa EDSA na halos kaparehong bilang bago tumama ang pandemya. Inaasahang madaragdagan pa ang dami ng mga sasakyan sa pagbubukas ng klase sa August 22. Pinaghahandaan na natin. Ayaw kasi natin na kung kailan uh, hindi na gumagalaw ang traffic ay saka palang tayo magkakaroon ng policy. So bilang paghahanda, nauna na tayo na magna-number code tayo pero uh, yun nga lang, hindi, nagla, hindi maghapon. Kapag hindi natin uh, binawasan yung dami na inaasahan nating dami, Eh, alam mo na mangyayari, baka maging parking area itong ating mga main roads. Mas lalong uh, malaking problema sa mga motorista kasi lalong tatagal ang biyahe nila. Si MMDA Traffic Management Unit Director Noime Resio. Pinulong ng Land Transportation Office ang apat na lokal na pamahalaan sa Metro Manila, MMDA at Transport Groups hinggil po sa pagpapatupad ng no-contact apprehension policy. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni LTO NCR Director Clarence Ginto 
naayusin ang sistema ng NCAP dahil nakasaad sa batas na ang driver ang dapat masita at hindi ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan. Binigyan na rin niya ng access sa LTO system ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, Paranaque, Valenzuela at Maynila. In compliance with that, man, that, of that law na ang LTO repository, binigyan namin sila ng access sa LTO system at uh, we are uh, nung nabigyan namin access, ang naalam nila yung motor vehicle. Kaya babaguhin namin yun. Friday, we're talking with the IT personnel and even the legal offices of the LTO para maging compliant kami sa batas. Now na nang hiniling ni Surigao del Norte Congressman Robert Barbers na suspindihin ang pagpapatupad ng NCAP dahil maraming butas ang patakaran na hindi saklaw ng mga umiiral na batas. Marami pong mga tanong, marami pong mga reklamo, marami pong mga hindi po naintindihan ng ating mga kababayan tungkol sa pulisiyang ito. At uh, dahil dito, uh, marami ho tayo nakakapag-violate nitong pulisiya. Dapat lang ma-correct muna natin at ma-resolve muna yung mga question. Sa pang-major na question, dito bang traffic natin sa NCR? Sino ba ang uh, nagpapatupad ng traffic uh, regulations and rules? Ang MMDA po ba o ang kada LG? Kasi hindi ho klaro. Si Surigao del Norte Congressman Robert Barbers. Balik pasada na ang ilang jeepney drivers na huminto dahilan sa pandemia at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon po kay Piston President Modi Floranda, mahigit 55,000 units ng jeep ang muling nakapasada dahil sa pagbubukas sa mga isinarang ruta bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Bakit po dun sa pakipag-usap namin sa bagong chairman ng LTPRB, naibukas siya na ibalik yung mga ruta, lalo na kung ito ay may mga dadaan ng mga paaralan, ng mga eskwilahan. Dahil ito sa pangangailangan po ng mga estudyante. Samantala, binabalangkas na ng ilang operator o, o binabaklas na uh, ng ilang operator ang mga bus na matagal nang hindi nagagamit para mapakinabangan naman ang mga piyasa. Sinabi ni Metrolink Corporation Chief Inspector Rico Bucarilla na 50 hanggang 70% na lamang ang uh, ng kanila mga bus ang nakakabiyay dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at pinutol pa na ruta. Mas makatitipid niya kung babaklasin ang mga bus kaysa bumili ng bagong pyesa. Nung magpandemic tayo, so sa hirap ng biyahe, uh, hindi na ma... yung income, maliit. Director po hindi tayo makakabili na ng mga pisa lahat. Kung anumang pangangailangan, so ang ginawa, kinakahoya na lang ng kung anumang pisa na pwedeng ikahoy, napakahirap po talaga. Parang libre sakay kasi walang income na pumapasok sa management. Ganon po ang nangyayari. Dahil sa taas ng diesel. Now na ang pinahayag ng LTFRB na magbubukas ng mahigit isandaang ruta binang paghanda sa pasukan at face-to-face na klase. Inaasang ilalabas na rin ang desisyon sa hirit na taas-pasay sa mga bus sa susunod na linggo. Sa ibang mga balita naman, umabot na sa may 3,818,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 4,533 na bagong kaso 
habang nasa 27 ang nadagdag sa mga namatay. Plano naman na Department of Health na bumili ng mga bakuna laban sa Omicron sa variant. Kasunod po ito ng pahayag na Moderna na nakapag-develop ito ng bakuna laban sa Omicron na maaring mabilis sa huling quarter ng taon. Hinihintay naman ni Pangulo Marcos ang rekomendasyon ng GOH bago magdesisyon kung papalawigin ang state of calamity sa buong bansa na nakatakdang matapos sa September 12. Kapag natapos ang state of calamity, mawawala na po ang emergency use authorization ng mga bakuna at ititigil na rin ang pagpapatupad ng price control sa gamot at testing kits. Gayun din ang pagbibigay ng benepisyo sa medical frontliners. Dahil pag nilift ang state of calamity, this, the provisions of this law will be invalid already. At dito po nakataya ang mga EUA ng ating bakuna, nakataya ang ating mga tax exemptions para po dun sa mga assistance na nakukuha natin, nakataya rin po dito at nakatali ang emergency procurement na atin pong nagagawa because of the pandemic. And nakatal, nakatali din po dito ang pagkontrol natin ng presyo ng iba't ibang commodities because of the pandemic. Yan po si Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Heto pa, nadetek po ang bagong langya, Heni, Hene, ha, Henepa virus. Ito naman po sa China muli. Mahigit tatlumpo na ang naospital dahil lang sa virus sa Shandong at Henam Province. Nakaramihan po ay mga magsasaka. Kabilang sa sintomas ay lagnat na may kasamang ubo, pananakit ng ulo at panghihina ng katawan. Ayon sa report, ilang pasyente ang nakitaan ng abnormality sa dugo at problema sa bato at atay dahilan sa sakit. Wala pang uh, na itatala na malubhang kaso at namatay habang inaalam pa ang uh, Uri ng transmission ng virus na karamihan po ay nakikita sa SRO na isang uri naman ng daga. Yan po ang tinatawag na bagong virus langya. Labing isang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nakaamba na naman ang shutdown sa mga planta ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o MCPC sa susunod na linggo. Sinabi ni OMCPC Chief Operating Officer Calvin Luther Henoteva na wala na silang pambili ng fuel dahil hindi sila nababayaran ng, Ormeco, ng Omeco o Occidental Mindoro Cooperative o Omeco. Because of the recent order, ang interpretation ng Omeco, wala na silang penalty. Dapat NPC magbabayar. Ang NPC naman, sinasabi, habang walang klarong order si ERC na tabi magbabayar, hindi namin babayaran yan. The only solution is, let ERC clarify that order. Sino ba talaga? 450 million pesos ang pinababayarang penalty sa Omeco, pero 190 million pesos pa lamang ang naibibigay at hindi pa nababayaran ang natitirang 260 million pesos. Hindi namin kailangan bayaran yun kasi nag-retract na ang ERC doon sa order na yun. Kaya lang ayaw sumunod ng OMCPC sa order. Sa kanila daw hindi maliwanag, sa amin maliwanag. So request nila ng request ng clarification. 
si Omeco Board of Director President Eleanor Costibilo. Pabor ang Employers' Confederation of the Philippines sa paano kalang tanggalin ang mandatory retirement age sa trabaho. Sa panayam ng teleradyo, naniniwala si Eco President Sergio Ortiz Luis na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga senior citizen na makapagtrabaho, lalo na kung may kakayahan pa namang magbigay ng serbisyo. Ay may kumpanya ako, yung mga tao ko ay magagaling at, ano, at malalakas pa naman. Eh, tapos papalitan ko na magte-training na naman ako. Hindi ko alam kung ano kakahinat na nitong tinetrain ko. But I'd rather st- stick with them. No? At uh, uh, it is true na baka mas magastos ka sa mga med- medical o may mga time na uh, aabutan talaga ng, ano, ng mga kakamatayan o magkakasakit sa'yo. But that's part of it. You know? uh, that is part of the thing that you know. Kaya ka pumipili ng implado eh. Uh, you pay uh, kung kailangan for the services that you need. Sa ilalim po ng batas, optional ang pagliritiro pagdating sa edad na anim na po habang mandatory na pagdating ng anim na po at limang taon. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkamatay sa COVID-19 ng walo na high-value Inmates sa New Believed Prison, inatasan na ni Justice Secretary Boyeng Rimolia ang NBI na bumuo ng team na tututok lamang sa pagkamatay ng mga preso noong 2020, kabilang na si Francis Go, Jimmy Ang, Eugenio Chua, Sherwin Sanchez, uh, Amin, Imam Boratong at Willie Yang. Kasunod ito ng report na may testigo magpapatunay na hindi COVID-19 ang kinamatay ng mga bilanggo. Now na nang sinampahan ng kasong murder ang dalawampu at dalawang polis dahilan sa sinasabing irregularidad sa pagkamatay ng mga preso. Kabilang dito ang salaysay ng mga polis hinggil sa pagresponde sa mga inmate, CCTV footage sa oras ng pagdadadala ng bangkay sa hospital at medical profile ng mga preso. Sa ibang mga balita naman, umapela ang lokal na pamahalaan sa ABRA na iurong ang pagbubukas ng klase sa probinsya dahil sa pinsala na iniwan ng magnitude 7 na lindol. Sa dialogo kay DILG Secretary Benhur Abalos, sinabi po ni Paz Mayor Joseph Bernos na dapat ipagpaliban ng isang buwan ang pagsisimula ng klase para sa pag-aayos ng mga nasirang paaralan. Umabot anya sa halos pitong daang paaralan ang napinsala na lindol. Iginit naman po na Department of Education na tuloy ang pagsisimula ng klases August 22 pero mananatili ang online at modular klases sa mga naapektuhan na lindol. Bibigyan din po ng sapat na panahon ang mga guru at estudyante para makapaghanda sa face-to-face klases sa Nobyembre bukod pa sa psychological first aid sa mga batang nakaranas ng trauma dahil sa lindol. Ipinatitigil e, ang pag-iimprenta ng uh, limang libro na sinasabing naglalaman ng politikal at akdang humihikayat na labanan ang pamahalaan ay sa komisyon ng Wikam Pilipino na nasa ilalim ng Office of the President, lainin ng kautusan na hindi makasuhan ang institusyong pang-edukasyon dahil may tuturing na inciting to commit terrorism ang nilalaman ng mga natural libro. Kabilang sa pinatatanggal ang Teatro Politikal dos uh, kalatas, mga kwentong bayan at kwentong buhay, may hadlang ang umaga, 
mga palabas sa labas ng sentro at tawid diwa sa pananagisag na likan ng national artist na si Bienvenido Lumbera. Kinundin na naman ng Act Teachers Party List at ilang manunulat ang walang basehan na red tagging sa mga libro. Pinagbigyan ng Quezon City Regional Trial Court ang hiling na writ of preliminary injunction na independent online media outfit na bulatlat. Sa ilalim po nito, inuutusan ang National Telecommunications Commission na ihinto ang pagpapatupad ng blocking order laban sa website ng bulatlat. Nauna nang ipinablock ng NTC ang bulatlat at nasa dalawampupang websites dahil sa bintang na taga-suporta ito ng mga komunista o rebelding grupo. Epektibo ang writ of preliminary injunction hanggang sa maibaba ang pinal na desisyon ng korte. Sa Pasay, nasabak ang 14.7 million pesos na halaga ng illegal na droga sa warehouse ng courier company sa Ninoy Aquino International Airport. Nakalagay sa tatlong parcel ang tatlong daang gramo ng shabu at mahigit pitong libong piraso ng ecstasy na idineklarang house decor at damit. Patuloy namang inalam kung sino ang nagpadala at nakatagdang tumanggap ng mga kontrabando. Habang sa Zambales, mahigit 46 million pesos na halaga na smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa Subic Free Port Zone. Galing Singapore ang mga pustit na sigarilyo na nadiskubre sa isang container van. Natukoy na consignee ng kontrabando ang Proline Logistics Philippines Incorporated na nakaharap sa patong-patong na mga kaso. Sa Laguna, patay ang isang polis matapos pagbabarilin sa bayan ng Binyan. Nakaduty sa loob ng Police Assistance Center ang biktima na si Police Staff Sergeant Robert Torregrosa ng pasukin at pagbabarlin ng dalawang gunman. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong bala sa katawan. Sa Batangas, patay naman ang dating Vice Mayor ng Lobo, Batangas. Matapos naman pagbabarlin sa Barangay Tayuman, nagbibigay ng talumpati sa birthday party ang biktima Si Sangguniang Bayang Secretary Romeo Sulit ng lapitan at barilin sa ulo ng nakamaskarang sospek. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning, Kabayan at Joyce. Happy Friday, mga kapamilya. Ngayong gabi na ang huling episode ng longest drama action series sa telebisyon na FPJs ang probinsyano. Sa loob ng pitong taon, naging karamay ni Cardo Dalisay ang mga manonood sa tindihan pinagdaanan ng kanyang buhay sa serye. Umabot ng mahigit 338,000 ang concurrent viewers ng nakaraang episode at inaasahang mahigigitan nito sa pinakahuling bakbakan sa pagitan ni Coco Martin at grupo ni John Arcelia bilang si Renato Hipolito. Samantala, nagsanib pwersa ang ABS-CBN at TV5 para maghatid ng magagandang programa at balita sa telebisyon. Ito'y matapos pumili ang ABS-CBN na mahigit 6 million primary common shares na katumbas ng halos 35% ng voting at outstanding capital stock ng kapatid network sa halagang 2.16 billion pesos. Magiging bahagi na rin ng Signal Cable Corporation ng Media Press Group sa Sky Cable Corporation ng Pamilya Lopez. Sa ngayon, napapanood na sa TV5 ang mga teleserye at iba pang entertainment shows ng ABS-CBN. I would like to welcome warmly ABS and all of its staff and talents 
into the TV5 family. I am happy and honored to be able to recognize and say what is a matter of fact. Ang atin mga kapatid ay ang atin mga kapamilya. Sina Media Quest Holdings Chairman Manny Pangdinan at ABS-CBN Corporation Chairman Mark Lopez. Para sa showbiz spotlight, ako si Ginyal Krishnan. Happy weekend mga kapamilya. Balik sa inyo kabayan. Marami pong salamat Miss Ginyal Krishnan at yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok. Sa Teleradyo Balita Hanggang sa lunes mga kapamilya Ako po si Joyce Balanso Ako naman po ang inyong kabayan Si Nolly De Castro Kami po ang nagpapasalamat muna At nagiwan ng isang magandang umaga bayan